0: Herr Präsident, meine delegados. und Herren! Die Repräsentation der Kubanen vor dieser Asamblei wird in den ersten Termin El Salón, der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Apprath, Wermingsen 2015. Sechstes Kapitel Als ich in die Stadt kam, war ich verwundert, verwirrt. Jeder lebte hier völlig für sich, in kleine Kästen eingefercht mit vielen Dingen um sich her, die er sein Eigentum nannte. Es war mir fremd, Eigentum zu fühlen. Ich hatte es bisher nie gebraucht. Alles um mich her gehörte auf irgendeine Weise allen. Es ging nur darum, zu überleben. Die Sorge galt der Dorfgemeinschaft. In der Stadt aber kämpfte jeder für sich, höchstens noch für eine Familie. Vielleicht, so dachte ich, lässt es sich nicht so leben wie auf dem Dorf, vielleicht muss es so sein. Ich merkte, wie das neue Sorgen auf mich übergriff, ich ertappte mich dabei, wie ich Dinge sammelte, etwas für mich allein zurücklegte, vor allen anderen verbarg. Doch alleine zu essen und satt zu werden, machte mich nicht mehr froh. Ich, es war wie ein Ersatz für das Eigentliche, das nun fehlte, dass ich, nicht mehr, dass ich mehr fraß als Speise aus Angst, eines Tages nicht mehr genug zu haben. Und es war auch zu wenig, ein Kreislauf von Hunger und Gier, Essen und Raffen. Ich glaube, es liegt am Mangel, dass ich so wurde und nicht mehr klar dachte an der Mühle, in der ich mich plötzlich befand, auf der Suche zu überleben. Ich stumpfte ab und verlor den Blick für andere und hätte mich auch selbst verloren, wenn ich nicht durch ein drastisches Erlebnis herausgeholt worden wäre. An einem späten Nachmittag auf der staubigen Straße, als die Sonne schon hinter den Bergen schien und es spürbar kälter wurde, ging ich mit meinem Stück Brot, das ich eben von dem letzten Geld erstanden hatte, nach Hause. Ich freute mich diebisch auf die Mahlzeit und hatte keinen anderen Gedanken im Kopf, als das Brot in einer Pfütze Öl zu baden und genußvoll mir einzuverleiben. So stark war die Vorstellung davon, dass ich nicht mehr richtig auf den Weg achtete und mich plötzlich in einer dunklen Straße befand, die mir völlig fremd schien. Es war leer hier und unheimlich still, Häuser fluchten wie verbarrikadiert, es roch wie aus einem Kübel voller Abfälle und Urin, gedämpft war aller Straßenlärm fern. »Bekämpft die Armut! Tötet einen Bettler!« In grellgrüner Schrift tat sich seltsamer Humor an einer Hauswand hervor. Ich hatte das Brot unter meinem Poncho verborgen, doch aber wohl nicht sorgfältig genug, denn plötzlich wurde ich von einem Eingang aus angefallen und zu Boden gerissen, als ich mich heftig wehrte, meinen Schatz preiszugeben, wirkte mich eine dürre Hand. Ich war dennoch nicht bereit, das Brot loszulassen, schrie wohl und schlug um mich, bis mich ein Schlag auf den Kopf völlig niederstreckte. Das Letzte, was ich spürte, war ein heftiger Tritt gegen meinen Unterleib. Doch ehe ein Schmerz aufkam, war ich bewusstlos zusammengesunken, nichts mehr. Ach, hätten sie mich doch in der Gosse verrecken lassen. Sollte ich dankbar sein, dass sie mich herauszogen. Sie retteten ein Leben und zeigten mir, was Sklaverei ist. Was folgte, waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Es kommt mir immer noch so vor, als seien es Jahre gewesen. Undefinierbares Gewühl, ein Brei aus Dasein und Dämmerung. Ich lag angebunden auf Brettern, schmerzhaft verrenkte sich meine Existenz im eigenen Dreck. Die Männer, die kamen, störte es nicht. Sie entluden sich, als sei ich ein Gegenstand, keine Ahnung wie oft. Kleider hatte ich schon lange nicht mehr, nur ein fleckiges, dünnes Tuch, das man mir tagsüber überwarf, eher, um nicht mein Elend vor Augen zu haben, als aus Freundlichkeit. Ich weiß nicht ich das überlebt habe. Vielleicht waren es nur Monate. Die Zeit war verschwunden, das Leben ein Schemen. Ich glaube, es ging ihnen mein Schreien auf die Nerven. Einer kam und knebelte mich. Vielleicht hatten sie dann auch Angst, sich Krankheit ins Haus zu holen, und ich stank. Don Victorio brauchte nicht lange mit ihnen zu handeln, er bezahlte für mich. Sie überließen es ihm, mich loszubinden. Sie hatten mich satt, ekelten sich. Merkwürdig im Grunde, dass sie dazu jetzt fähig waren. Vom ersten Augenblick an fühlte ich die väterliche Güte, die Don Victoria umgab. Behutsam löstete er die verkrusteten Stricke, hüllte mich in ein ganz weiches Tuch, und trug mich fort. Gehen konnte ich nicht mehr, lange nicht. Das Bett, in das er mich legte, war ein einziger Ausdruck von Ruhe. Ich lag tief zwischen weichen, reinen, wohlduftenden Federkissen, schlief und fieberte. Wachte er, strich er nicht das nasse Haar aus dem Gesicht, bevor er feuchte Tücher auflegte? Alles wie im Traum, da steht sein besorgter Blick vor mir, ein großes Fühlen dringt durch dieses Schauen, er, der am ehesten mein Vater zu nennen ist. Und irgendwann erwachte ich klar und sah in ein lächelndes Gesicht, das Chaos in meinem Kopf war fortgeblasen, ich empfand deutlich die Freiheit des Daseins ungebundene neue Kraft und schöpfte tief an der Ruhe um mich her. Der Mensch neben mir war mir mehr als vertraut, Begleiter aus dunklen Nächten, seine ganze Wesensart schien aus Dasein zu bestehen. Sei willkommen. Oh, danke, wie lange bin ich hier? Morgen werden es drei Wochen. Drei Wochen, ah, ich sank nieder in die Kissen, ermattet von wenig, aber es ging bergauf, mit jedem Tag spürte ich mehr Energie und konnte schließlich das Bett verlassen. Don Victorio sorgte sich weiter rührend um mich mit einer Geduld, wie die der Leute in Igera, langsam und bestimmt, er las mir vor, merkwürdige alte Geschichten voll drolliger Menschlichkeit und Wärme. Ich wollte die Zubereitung der Mahlzeiten übernehmen, das Einkaufen. Doch er hinderte mich und meinte nur, du schreib. Und so tat ich das, was mir bis in die Fingerspitzen hinein eingegeben war, schrieb aus verschiedensten Büchern Weisheit, heraus Sprüche, Lieder, mit denen ich meinen Gastgeber erfreuen konnte, in schönster Schrift auf verzierten Blättern. Willst du nicht dein Leben schreiben? Da schrak ich zurück. Warum? Das Geheimnis deiner Befreiung liegt in deiner Erinnerung verborgen. Aus ihr wirst du die Kraft zu einem neuen Anfang schöpfen. Weiser leitete er mich an, mir zum ersten Mal mein Leben selbst vor die Augen zu bringen, im wahrsten Sinn in die Hand zu nehmen, aufzuzeichnen, zaghaft, nahm ich die Fäden und Fetzen auf und band mich zurück, wie er sagte, an meine Anfänge, an das, woher mein Leben kam. Sie hörten eine Lesung aus dem Roman »Der Augenblick« von Gottfried Aprath. Bis zum nächsten Mal im Literatursender El Shalom. Thank you very much, Major Gulvera. No sé decir de nada. Tengo que decirlo en español. <laughs>